0: Drahí priatelia, dnes v rámci pokladu viery sa približujeme osobnosť veľkého a svätého pápeža Jána 23. Úryvky, ktoré budem počúvať v rámci tohto pokladu viery, sú prevzaté z knihy Gunara Rípsa Skromný a pokorný Ján 23. Angelo Giuseppe Roncalli. To je civilné meno Jána 23. Narodil sa 25. novembra 1881 v obci Soto ino Monte nedaleko Bergama ako tretie dieťa v chudobnej rovníckej rodine. V roku 1893 nastúpil na strednú školu zameranú na vzdelávanie budúcich kňazov. Štúdium teológie v Ríme skončil v roku 1900. Za kňaza bol vysvetený 10. augusta 1904. Jeho biskup Monsignor Radini Tedeschi ho vymenoval za svojho tajomníka a almužníka pre mladistvých. Taktiež ho ustanovil za duchovného správcu a učiteľa dejpisu, apologetiky a patrológie v Bergamskom seminári. Po vojne, v ktorej slúžil s hodnosťou seržanta ako zdravotník a almužník, zriadil študentský internát a staral sa o katolícké akcie a misie. Počas práce na vydaní rozsiahleho diela o pastoračných návštevách svätého Karola Boromejského v Bergame sa stretol s prefektom Ambrozianskej knižnice v Miláne neskorším pápežom Piom XI. Taktiež sa oboznámil aj s udalosťami Trídenského koncilu, ktoré podľa jeho cirky veľmi prospeli. V roku 1921 Osvetá kongregácia pre šírenie viery povolala do Ríma, aby reorganizoval misijné spolky a najmä implementoval v taliansku vyhlásenie viery od Paliny Žarikotovej, propagandum fidei. 19. marca 1925 bol vysvetený za biskupa. Nechako apoštolský vizitátor Bulharsku zastupuje svetu stolicu Sofii. Išlo o prvé spojenie medzi oboma mestami za vyše tisíc rokov. Neskôr v rokoch 1934 až 1944 pôsobil v Turecku a Grécku ako apoštolský delegát, kým ho 22. decembra 1944 nepovolali do Francúzska, priamo do Paríža. Svoj poverovací líst odozdal generálovi de Gaulovi 14. januára 1945 a zaželal mu všetko dobré do Nového roku, mene zboru diplomatov. <kým> Giuseppe Roncalli sa so stal kardinálom 12. januára 1953 po 8 rokoch služby a podnápoštovskej nunciatúre. Za tú dobu získal množstvo kontaktov nielen medzi významnými cirkevnými hodnostármi, ale aj ľuďmi zo všetkých vrstiev spoločnosti. Z jeho denníka vyplýva, že precestoval do slova celé Francúzsko. Neskôr ako Benátsky patriarcha bol za pápeža zvolený 28. októbra 1958. Vymenovanie do funkcie prebehlo 5. novembra. Svoje rozhodnutie zvolať koncil oznámil 25. januára 1959 a otvoril ho 11. októbra 1962. Ján 23. zomrel 3. júna roku 1963. Jeho pontifiká trval necelých 5 rokov. Okrem zvolenia za pápeža nebol Jánov život nie ničím výnimočným. Práve naopak. Bol veľmi jednoduchý. V roku 1948 ako 67-ročný si myslel, že osud už preň ho nemá nič prichystané. Jeho súkromné denníky vypovedajú o rastúcej odanosti v dôsledku rokov strávených v absolútnej odozdanosti do Božej vôle. V dokonalom súlade s jeho heslom poslušnosť a pokoj. V tomto výroku nachádzal mier, slobodu a vyrovnanosť so životom, ktoré dostal darom od Boha. A toto je práve tajomstvo jeho neobyčajnej charizmy. Tajomstvo dobrého pápeža Jána ako ho všetci nazývali. Božieho muža, ktorý bol medzi ľuďmi. Hovorí teda o jedinečnosti Jána 23. znamená pre mňa dá dívať sa na jeho život prostredníctvom jeho hesla. Život, do ktorého nás nechal nahliadnúť svojim význaním v knihe Deník duše. Citujem. Prosím, to je tajomstvo môjho života. Nehľadajte iné vysvetlenie. Vždy som opakoval výrok svetého Gregora Nazianského. Tvoja vôľa, pane, nech je našim mierom. A práve v tomto spočívala jeho jedinečnosť. Bol úplne ľudský, skutočným božím mužom na zemi. Celý svoj život Ján 23. zjednocoval. Ako tajomník bergamského biskupa našiel svoj zoru mužovi, ktorý pomáhal všetkým zložitých životných situáciách, ale sú v živote vôbec nejaké jednoduché chvíle či situácie. Neskôr ako biskup povedal, priatelia biskupy ako fontána na didínskom námestí, zdroj živej vody, ktorá tečie pre všetkých vodnej v noci, v zime aj v lete, pre malých aj starých. Utišujú v nej svoj smet, umývajú sa v nej, čistia sa, načerpávajú z nej sily a už len dívaním sa na ňu pocitujú pokoj a mier. Tento výrok sa podobá obrazu živej vody z Biblie, ktorá ako nepretržitý prúd preteká celým svetým deviňami od knihy genezis až po zjavenie svätého Jána. Ľudia vo všetkých vrstvách spoločnosti prichádzajú k tejto úbohej fontáne. Mojou úlohou je napojiť každého bez rozdielu. Počas rokov vojenčiny spájal svojich priateľov neustále dobrou náladou, Bol veselého ducha. Rastu bol pre jedného, potom pre iného. Ako zástupca Svetej vo východnej Európe, kde panujú medzi obyvateľmi veľké náboženské rozdiely, hľadal vždy to, čo mali spoločné. Na rozdiel od mnohých iných, nekladol dôraz na rozdielnosti medzi jednotlivými konfesiami. Takto postupovala aj ako Nuncius v povojnovom Paríži. Raz zhromaždil pri svojom stole všetkých predsedov rady ministrov, ktorých názory sa v mnohých záležitostiach diametrálne líšili. Jeden z nich poznamenal: Kto z nás by nás dokázal dostať až sem? Som presvedčený o tom, že za to môže jeho múdrosť a veselosť. A Jánove duchaplné výroky sa šírili celým mestom. O jeden z nich sa podelil jeho nástupca pápež svätý Pavol VI pri modlitbe anil pána. 28. októbra 1973. Keď Jan 23. stretol komunistického politika, ktorý bol rovnako ako on pri sebe, zvolal s nevinnou úprimnosťou svojím nenapodobiteľným hlasom. No už najlepší priateľ, nevedel som, že máme toho toľko spoločného. Ako zjednotiteľ zvolal ekumenický koncil a pozval naň všetkých odlúčených bratov. Anglikánov, protestantov, ortodoxních kresťanov. Ako zjednotiteľ vítal aj ľudí iného presvedčenia. Jedno z najemocionálnejších stretnutí počas tejto udalosti nastalo, keď prijal skupinu Izraelčanov. Srdečne sa im prihovoril s otvorenou náručou a s veľkým úsmevom na tvári. Som Jozef, váš brat. Tieto biblické slova zazneli s neskutočnou hlbkou a láskou. Stalo sa to raz večer je, v jeho, deň jeho zvolenia. Pestrá masa ľudí neprestane tlieskala na Svetopeterskom námestí, až kým sa neotvorila loďa na bazilike. Na prvé tzv. poženanie Urbi et Orbi. Nového pápeža vystrojili do najväčšej z troch bielých sután, vyrobenej ľuďmi, ktorí zrejme nerátali so zvolením kardinála Ronkaliho. S humorom, ktorý si táto Situácia vyžadovala a povedal tieto slova. E komiková. tu som. Zabalený a pripravený, ako balík na dúdanie. Neskôr porozprával, ako on prežíval túto chvíľu. Predstavte si to, na námestí Svetého Petra som mal udeliť požehnanie mestu a svetu a televízne projektory a iné kamery boli také silné, že som cez cez ne takmer nevidel to obrovské množstvo ľudí, pôsobiace a siehace až po rieku Tiber. Požehnal som celý svet. A keď som opustil balkón Svetého Petra, stále som myslel na všetky tie kamery, ktoré ma budú sledovať každú jednu minútu. Pomyslel som si, ak nezostaneš s pánom, skromný a pokorný v srdci, neustaneš nohami na zemi a vtedy uslepneš. Viacerí sme sa zromaždili u na decembrový deň, v jeden decembrový deň roku 1960, potom ako oficiálne prijal doktora Fischera, kenteberského arcibiskupa a primáša sa anglikánskej církvi. Zemným úsmevom na tvári nám povedal – Zniečím sa vám zdôverím, s malým tajomstvom. Včera som prial doktora Fischera, veľkú osobnosť a hlavú cirky v anglicku. Keď som sa pred mesiacom rozhodlo, keď sa pred mesiacom rozhodlo, že príde na audienciu, sem tam som si povedal: povedz Johannimu, poved Giovannimu, jeho papecké meno, ktorým sa aj on sám označoval, povedz že tu predsa veľa znamená že o tri týždne, o 15 dní, o 3 dní a tak ďalej príjmeš doktora Fischera. Vieš predsa, že je to dôležité. Čo mu povieš? A čo bude robiť? A aké náročné. Keby ťa otec a matka takto videli, čo by ti povedali? Ako pápež vieš síce pekne porozprávať, ale nemôžeš len tak zmeniť presvedčenie, aby si nekatolíkom urobil radosť. A v tom ticho. Ján 23. sa trochu do seba zahlobil a spokojne pokračoval. A v tom sa otvorili dvere a môj mi oznámil. Vaša svetosť, prišiel doktor Fischer. Čo som urobil, čo som mohol urobiť. Otvoril som mu svoju náruč a objali sme sa ako bratia. Pretože predtým, ako sme sa rozišli, sme boli hlavne bratmi Ježišovi Kristovi. A toto puto je silnejšie než všetko ostatné. Toto svoje malé priznanie v úvodzovkách, ako som ho, ako ho sám nazval, zakončil slovami predstavujúcimi pre mňa svedectvo o nej najvyššej pokory, ktorej som bol v mojom živote svetkom. Priatelia, vidíte, som iba obyčajný muž. Nie som žiaden veľký teológ, ani žiaden veľký filozof. Žiaden veľký historik, ani veľký mudrc. Či politik. Ale možno potreboval dobrotivý boh jednoduchého, obyčajného človeka na vykonanie tejto práce a pre veľkého teológa veľkého. To by bolo náročné. Ale teraz, keď je to za nami, môže niekto významnejší prevziať moje miesto a dokončiť túto úlohu, keďže ja som ju iba veľmi zľahka načal. V tej chvíli prestal rozprávať. Nechal svoje ruky priateľsky padnúť a pokračoval. Eko basta. Čo znamená a dosť. To stačí. Musíte vydržať, deti moje. Poďme ďalej. Veselosť a priateľskosť, či sympatická štedrosť, sedliacký rozum a vnútorný pokoj tohto božieho muža, Jána 23., už sme povedali všetko o jeho kvalitách. No, takmer zabúdame na to, že každá z ronkaliho ľudských hlôch slúžila vždy vďaka trpezlivosti, ktorou oplýval celý svoj život šíreniu Evanielia, Ježiša Krista a odkazu, církvi. To si vyžadovalo množstvo energie, odhodlania a presvedčenia. S radosťou uvádzam svetého Jána 23. ako príklad najmä pre mladých ľudí, ktorí si často myslia, že je zbytočné sa snažiť. Vďaka nemu vedia, čo šťastná povaha dokáže. Aby sme sa tiež presvedčili o uvedomenom, O uvedenom stačí si prečítať jeho poznámky, ktoré vznikli počas jeho zamyslení alebo sú obsiahnuté aj v jeho denníku duše. V nich chcel uchovať všetky svoje poznatky a myšlienky od dospievania až po chvíľu smrti. Tam sa skrýva jeho tajomstvo. Dovolil nám nahliadnúť do svojho vnútra prostený som výpovedí vytvorených samote. A tieto svedčia o jeho skutočnej duchovnej hĺbke. Zacitujem niekoľko slov Sv. Jana 23. 30. januára 1939 si poznamenal. Ak je koreň zdravý, vyrastie z neho mocný strom, hoci aj medzi kameňmi a bodľačím. Nikdy som neupustil od poslušnosti, prameňa vnútorného pokoja a správne realizácie. Malé trnie, ktoré strpíte z lásky k pánu Ježišovi, sa zmenia na ruže. A pokoj na trpezlivosť. Prvé dni môjho pontifikátu som absolútne nevedel, čo to znamená byť rímskym biskupom a tým aj pastierom celej katolíckej cirkvy. Postupne každým dňom mi bola moja úloha jasnejšia, ako by na ňu niekto vrhal svetlo z hora. A cítil som sa ako doma, ako by som celý život nerobil nič iné. To, že mám teraz 80 rokov, píše v roku 1961, dokonca aj o niečo viac a vôbec trápy. Nechcem nič viac a nič menej ako to, čo mi pán dáva. Som spokojný, pretože ostávam verný skutkom viery. Som verný svojom breviáru, denne sa modlím posvetný ruženec a ostávam v neprestajnej jednote s pánom a duchovnom. Môj vnútorný pokoj, ktorý svet tak obdivuje, spočíva v tomto, v jednoduchej modlitbe. Pridržam sa poslušnosti, ako to aj vždy bolo a neprajem si, a taktiež sa za to už nemodlím, žiť dlhšie, ani o jeden jediný deň, než do chvíle, keď ma pán povolá. Trpím bolestiami, no chcem trpieť z láskou. Krok za krokom sledujem po svoju smrť. Viem, že k nej pomaly mierim. No toto nie je dôvod na plač. Lebo smrťosť začína nový život. Život v Kristovi. Už teraz ho anticipujeme. Som pripravený predísť úplne pripravený a odozdaný do Božej vôle. Lebo viem, že láska pretrvá naveky. Milí priatelia, Toko teda z myšlienok svetého pápeža Jána 23., ktorého liturgickú spomienku v dnešný deň slávime. Je pre nás naozaj inšpirujúcim vzorom byť dobrým, ako bol dobrý pápež Jan. Jánovým želaním bolo otvoriť okrát cirkvy do Korán, aby bola možná otvorenejšia komunikácia medzi ňou a súčasným svetom. Pri otvorení koncilu Ján 23. vyhlásil, že chce odhodlanie protirečiť dobovým prorokom nešťastia a nebojace sa pustiť do úloh, ktoré cirkvi zadáva súčasnosť. Londýnsky Daily Express priniesol v októbri 1959 správu o prvom roku jeho pontifikátu v titulku Ján 23. prvý veselý pápež. Skutku 260. nástupca Sv. Apoštola Petra sa vyznačoval veľkým humorom, tiež seba iróniou a zvykol si vravievať, ale Ján neber sa tak vážne. Pápež, ktorý s oblúbou komunikoval s ľuďmi a počúval ich životné príbehy, bol svetorečený 27. apríla 2014 spolu so svätým pápežom Jánom Pavlom II. Pri otvorení koncilu Ján 23. vyhlásil, že chce odhodlanie protirečiť dobovým prorokom nešťastia a nebojace sa pusť do úloh, ktoré církvi zadáva toto storočie. Jeho najneočakávanejšie rozhodnutie zvolať koncil sa rýchlo ukázalo zrejmým a potrebným. Hoci ešte ani on sám nevedel presne, ako to všetko dopadne. Čo sa týka koncilu, hovoril s úsmevom Všetci sme novicmi. Duch Svetý príde, keď sa zjednotia všetci biskupy. Uvidíte. Preto preň ho koncil znamenal v promrade stretnutie s Bohom v modlitbe, spolu s Máriou Ježišovou matkou, rovnako ako sa s nimi zišli apoštoli vo večeradle pred večer zoslania Ducha Svetého na Turíce. Svôcka s Duchom Svetým, no taktiež zájomné stretnutiež všetkých biskupov aj zasadnutie s rímským biskupom. A okrem toho, aj s odlúčenými bratmi, ktorí boli prizvaní ako pozorovatelia. Naozaj prišli zo do dokonca aj z východného bloku. Koniec koncov šlo o stretnutie s celým svetom, som tlače, rádií a televízií. Ich kamery a mikrofóny boli zo všetkých kútov sveta namierené na Baziliku svätého Petra v Ríme. Pre pápeža Jana bolo dôležité, aby koncil prispel k mieru, mieru medzi ľuďmi a národmi mieru medzi náboženstvami a spoločenskými triedami, jednotlivými rasami aj ideológiami. Jedného dňa, keď sedel vo svojej knižnici pred zozbieranými spismi a konferenciami v knižnej podobe, povedal, Viete, ako sa cítim pred všetkými týmito knihami? Zaváhal na chvíľku a potom otvorene pokračoval. Cítim sa úprimne a pokojne. Takto prijal na koncila aj protestantov, ortodoxných či anglikánov. Čítajte radšej v mojom srdci. Tamto ho uvidíte zrejme viac ako v mojich slovách. Stretol som mnohých kresťanov, každý sa označoval nejak inak. Neprednášali sme žiadne príhovory, ale rozprávali sme sa. Nediskutovali sme, ale sme sa navzájom milovali. Milovali sme sa v Kristovi, ako jeho bratia. Ján oplýval veľkým zmyslom pre obraznú reč. Koncil hovoril Prechádzajúc sa od slov k činom, koncel to je otvorené okno, aggiornamento, alebo tiež utieranie práchu a opratovanie domu, sadenie kvetov, otváranie dverí a pozývanie všetkých slovami poďte dnu a pozrite, toto je dom nášho pána. Taký bol Ján 23., Rozhodne nie progresívny, no taktiež nie ani konzervatívny. Určite nie spiatočnícky, ani nie príliš liberálny. Takto hodnotíme podľa všetkých kategórií a rôznych škatuliek, do ktorých chceme každého strčiť a tým určiť pevné miesto v našom vnímaní. Ján bol predovšetkým kňazom Ježiša Krista. Držal sa posvetnej tradície No každý deň považoval za boží dar a veril v bratský svet a církev, ktorá je ľuďom blízka, ďaká svojej otvorenosti voči Bohu. Pápež Jan XXIII. rozhodne nepodporoval žiaden systém, či už lavicový alebo pravicový. Nikoho nemohol spútať, pretože bol v každom zmysle slova katolík. Všeobecný. Vypočujme si, čo povedal na slávnosť narodenia pána bazilika Bazilike svätého Petra. Bratia, naše srdce prekypuje lásky plnosťou, aby sme vám dorúčili pozdravy od nášho hoca. Prajeme si, aby bolo možné sedieť pri stole chudobných, zastaviť sa v dielňach, študovniach, vedeckých ústavoch, ale aj pri lôžkach chorých a starých. Všade tam, kde sa ľudia modlia a trpia, kde pracujú pre seba, ale aj pre iných. Áno. Radi by sme rukami spočinuli na hlavách tých najmenších a pozreli sa do očí mladých ľudí. Pozbudili otcov a matky, aby zvládli svoje každodenné úlohy. Všetkým by sme chceli pripomenúť slova Aniela. Zvestujem vám veľkú radosť. Narodil sa vám spasiteľ, Kristus Pán. Týmito jednoduchými slovami zopakoval Ján, Petrov nástupca, svetu veselú správu, ktorá platí aj dnes. Boh nás miluje a volá nás, aby sme jeho a aj seba navzájom milovali. Lebo len láska dokáže budovať mosty. A tento hlas cirkvi, stlmený zvukmi a kakafóniou sveta, aj tak nadalej znie v našich ušiach. Ján 23. zbúral túto zvukovú bariéru, tieto slová vytvorili ozvenu a ľudia spoznali jeho hlas. Jasný hlas a zretelný, ako by niekto, kto ich bratsky miluje, podnecoval to najlepšie v nich. Preto pri jeho odchode všetci plákali ako synovia za smrťou, za vlastným mocom. Deň po jeho smrti. Má francúzska televízia požiadala, aby som 7. júna 1963 podal svedectvo pre program na prvom kanáli. Monsignor Delacrova, zástupca štátneho tajomníka, neskôr zomrel ako vikár kardinál pre Rím, mi poskytol súhlas použiť listy, ktoré pápež Ján dostal v priebehu choroby. Prikladám krátky prehľad toho najdôležitejšieho zo spomenutej korešpondencie. Vaša svetosť, dvaja Židia z Francúzska sa sa za vás modlia. Som šťastný, že máme takého dobrého pápeža, ktorý rozumie chudobným. Viac potrebujeme dobrého pápeža ako premudralých teológov, ktorým v skutočnosti nikto nerozumie. Abo ďalší list. Milí oče, ste stelesnená dobrota. A dobrota tá skutočná priťahuje a človek chce sám robiť dobro pre bytosť, ktorá je dobrá. Aby vás Boh uchránil, aby vás vyliečil, to je môjim najväčším prianím. Denne sa za vás modlím, aby ste sa o seba hlavne dobre starali. Po prvýkrát v mojom živote píšem pápežovi. To je tým, že ste dobrý otec a my za vám detinsky oddaný. Vatikán, vážený páni. Nie som veriaci. Nikdy sa nezúčastňujem na katolíckej omši. No aj napriek tomu sympatizujem s vašim pápežom Jánom, vďaka jeho encyklike vyzývajúcej na pokoj a mier. Z celého svojho srdca mu prajem skoré uzdravenie a vyjadrujem mu svoju úctu ako človeku. Tieto svedectvá vypovedajú o mnohom. Ak mám vysvetliť, prečo je charizma svätého pápeže Jan 23. stále prítomná medzi ľuďmi, použijem slova jeho tajomníka. Jan bol pápežom so srdcom otvoreným Bohu, otvoreným ľuďom a svetu. Jeho jedinečnosť to je zázrak dobroty a prame nádeje, lebo vyviera z lásky. Pápež Jan bol mužom nádeje, ako vyzdvihol jeho nástupca svetý Ján Pavol II. Hlavnou skúškou počas jeho pontifikátu bol optimizmus. Hoci bol zvolený za najvyššieho pastiera církvy sotva tri roky pred svojimi 80 narodeninami, aj tak stále oplýval mladistvou dušou, srdcom mladíka. Pôsobil ako zázrak prírody. Do budúcnosti nazeral s neochvenou nádejou a čakal, kým cirkev a svet dozrejú do nového ročného obdobia, do éry nových turí, zoslania Ducha Svetého, o nej novej paschy. Inými slovami, očakával oživenie a opätovné vydanie sa na odvážnu cestu do budúcnosti. François a Mariák po jeho smrti tieto slova. Ján 23. bol pápežom nádeje, vďaka ktorému sa urýchlenie dejín stalo urýchlením Božej milosti. Poslušnosť a pokoj, tak znelo jeho heslo. A tieto jednoduché slová napísal on sám vo svojom denníku duše v roku 1925. Mal vtedy iba 44 rokov. Vystihujú trochu mňa a vystihujú celý môj život. Jeho dobrota bola bez akýkoľvek pochybností plodom Božej milosti, ktorý dozrel v priebehu jeho kniazského pôsobenia, poslušnosti církvi a taktiež vo viere, v dobrote a Božej V Blízkosti všetkých ľudí, hľadajúcich práve toto. Prostený som pápeža Jána 23. prúdila Božia láska k svetu a jeho slová hlboko zasiahli celú spoločnosť. Otec Leiber, dlhoročný spolupracovník pápeža Pia XII. prezradil, čo mu povedal tento veľký pápež na začiatku choroby, ktorá mu vzala napokon život. Že mal pocit, že s jeho smrťou prichádza koniec istého obdobia dejín církvy. A svätý Ján Pavel II. vyhlásil 21. apríla 1981 v Soto il Monte, rodisku pápeža, že pápež Ján bol mužom mimoriadnej jednoduchosti a Evanielovej pokory. V priebehu menej ako 5 rokov pastoračnej služby na Petrovom stolci v Ríme začal takmer úplne sám nové obdobie cirkvi. Novú éru cirkvi. Ako starý takmer 80 ročný muž ukázal neuveriteľnú z cirkvi. Muž fanúšik tradícií sa zasadil o vdýchnutie nového života cirkvi a celom kresťanstvu. Veď kto iný ako Pavol 6, Ján Pavol I a Ján Pavol II, jeho nasledovníci, si taký rozdielný od neho, mohol na seba vziať odkaz pápeža Jána. Muža, ktorý bol úplne ľudským, božím mužom. A tak jedinečnosť Jána 23 nie je to jednoducho to, čo nazývame aj kresťanskou svetosťou. Z denníka duše. Sv. pápeža Jana 23. Je zaujímavé, že prozreteľnosť ma priviedla k tomu, z čoho vyrastlo moje kniazské povolanie k pastoračnej službe. Teraz sa cítim, že som naplno zaangažovaný v priamej službe dušiam. V skutočnosti som vždy tvrdil, že pre kňaza alebo duchovného tzv. diplomácia musí byť preniknutá pastoračným zápalom duchom, ináč nemá nejaký význam a obracia na smiech sveté poslanie. Teraz som postavený pred skutočné záujmi duší a církvi o vzťahu k nej a jej cieľu, ktorým je vlastne spásenie smrteľných duší. Toto mi stačí a za to ďakujem pánovi. Povedal som to v Benátkach pri svetom Markovi v deň môjho príchodu. Netúžim po ničom inom a nemyslím na nič iné, ako zomrieť za duše, ktoré mi boli zverené. Dobrý pastier dáva svoj život za úce. Prišiel som, aby ste mali život a aby ste ho mali hojnejšie. Začínam svoju službu vo veku 77 rokov, keď iní už svoju službu končia. Nachádzam sa teda už na pokraji väčnosti. O Ježišu môj, pravý pastier a biskup našich duší, tajomstvo môjho života a smrti je v tvojich rukách a blízko tvojho srdca. Na jednej strane mám strach priblížiť sa k poslednej hodine, no na druhej strane dôverujem a pozerám pred seba každý nový deň svojho života. Cítim sa v pozícii Ľudovita Gonzágu. Pokračujem vo vykonávaní svojich povinností, stále s väčším úsilím a pritom stále myslím na Božie milosrdenstvo. Tých pár rokov života, ktoré mi ešte ostávajú, Chcem byť svätým pastierom, chcem naplno a až do konca, ako bláoslavený Pius X, môj predchodca, tiež ako ctihodný kardinál Ferrari, ako môj učiteľ Radýny Tedesky, pokiaľ žili. Nuž, tak mi pán Boh pomáhaj. V týchto dňoch som čítal svätého Gregora aj svätého Bernarda. Obaja sa zaoberali vnútorným životom pastiera, ktorý sa nemá starať o vonkajšie materiálne záležitosti. Môj deň musí byť celý ponorený do modlitby. A modlitba je mojim dýchaním. Dávam si záväzok každý deň sa pomodliť celý petnáctdesiatkový ruženec, odozdávajúc tak pánovi a jeho matke, pane Márii, pokiaľ to bude možné v kaponke pred vystavenou najsetejšou sviatosťou. Potreby všetkých mojich detí, celej mojej diecézy. Benátok, kléru, mladých seminaristov, zasvetených pánien či verejných autorít i úbojých riešnikov. Oprostred toľkého jasu, dôstojnosti a úcti, ktorá im je proukazovaná ako kardinálovi a patriarchovi Benátok, cítim dve veľmi bolestivé rany. Veľmi slabé príjmy do pokladnice, zástup chudobných a nedostatočná podpora zamestnanosti. Pokiaľ ide o príjmy z oltára, Nikm mi nebráni zlepšiť podmienky tak, aby to bolo výhodné pre mňa aj pre mojich nástupcov. No rečím za túto tak často pokorujúcu chudobu pánovi, i keď občas privádza má k rozpakom. Ona mi pomáha lepšie sa pripodobniť chudobnému Ježišovi a svetému Františkovi. A tiež som si istý, že nezomriem od hladu. Ó, blahoslavená chudoba, ktorá mi zaistuje väčšie požehnanie pre všetko ostatné i preto, čo je v mojej pastierskej službe dôležitejšie. Kto vchádza bránou, je pastier Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. Lebo on volá svoje ovce pomene a vyvádza ich. A keď ich všetky vyvedie von, bude kráčať pred nimi. A ovce pôjdu za ním, lebo poznajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich na pašu. Modlíme sa. Všemohúci a väčší Bože, Ty, ktorý si daroval svetému pápežovi Jánovi, zažiari celému svetu príklad dobrého pastiera. Na jeho príhovor daj, aby sa rozdávali s radosťou plnosť kresťanskej lásky. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a králuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Milí priatelia, je nám teda orojovanie a príhovor tohto veľkého muža, dnešného sveca, i nás prevádza. Modlíme sa tak, ako sa církev dnešný deň prihovára. Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svetom pápežovi Jánovi daroval svetu živý obraz Krista, dobreho pastiera. Na jeho príhovor dopraj, aby sme s radosťou šírili plnosť kresťanskej lásky. Skrze nášho pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a králuje v jednote Ducha Svetého po všetky veky vekov. Amen.